0: 接下来，请欣赏《骆驼祥子》第四集。祥子来到一个小村子，他很想休息一下，说不定能把骆驼卖出去。瑟瑟瑟瑟，祥子叫骆驼们跪下。对于调动骆驼的口号，他只知道色“瑟”是表示跪下。他很得意的应用出来，特意的叫村子里的人明白他并非是个外行。骆驼们真的跪下了，他自己也大大方方的坐在一棵小柳树底下，大家看他，他也看看大家。他知道，只有这样，才足以减少村子里的人对他的怀疑。坐了一会儿，院中走出来一个老者，蓝布小褂，敞着怀，脸上很亮，一看就知道是乡下的财主。嗯，祥子打定了主意。老者，水现成吧，喝完。老者的手。在胸前搓着泥卷儿，打量了祥子一眼，细细的看了看三匹骆驼。哦，呃，有水，哪儿来的？西边。祥子不敢说地名因为他说不准。如果喜欢本节目，请点赞、订阅，谢谢。西边有兵啊！老者的眼睛盯住祥子的军裤。哦，我是叫大兵裹了去的，刚逃出来。哦，骆驼出西口没什么危险啦。兵都入了山，路上挺平安。嗯，老者慢慢的点着头。你等等，我给你拿水去。祥子跟了进去。到了院子里，他看见了四匹骆驼。呃、嗯，老者，留下我这三批吧，凑一板吧。哼，一板哎，倒退三十年的话，我有过三板年头变了，谁还喂得起骆驼？老头站住，呆呆的看着那四匹牲口，呆了半天。他接着说：“前几天本来想跟街坊搭伙，把他们送到口外去放青东也闹兵，西也闹兵，谁敢走啊？在家里拉下吧，嘿，看着就焦心，看着就焦心呢。你你你你，你瞧瞧这些苍蝇啊！”赶明天大热起来，再加上蚊子，眼看着好好的牲口活活受罪，真。老者连连的点头，似乎有无限的感慨与牢骚。祥子说：“老者，留下我的三匹，凑成一本到口外去放气儿。欢蹦乱跳的牲口，一夏天在这儿。”准叫苍蝇蚊子给拿个半死儿。哎，可是谁有钱买呢？这年头啊，不是养骆驼的年头喽。不，您留下吧，给多少是多少。我把他们出了手，好到城里去谋生。老者又细细的看了祥子一番。觉得他绝不是个匪类，然后回头看了看门外的牲口，心里似乎是真喜欢那三匹骆驼。明知道手里并没有好处，可是爱书的人见书就想买，爱马的见了马就舍不得，有过三把骆驼的也是如此。况且祥子说可以贱卖呢。懂行的人得了个便宜，就容易忘掉东西买到手里有没有好处。老者说了实话：“小伙子、啊，我要是钱富裕的话，真想留下。那干脆就留下吧，瞧着办得了。”祥子是那么诚恳，弄得老头子有点不好意思了。说真的，小伙子。倒退三十年呐、啊，这值三个大宝。现在的年头又搭上兵荒马乱，哦，哎，你你还是到别处吆喝吆喝去吧。祥子想不出别的话，嗯，给多少是多少。他明白老者的话很实在，可是不愿意满世界去卖骆驼。卖不出去，嘿，也许还出了别的毛病。你看，你看，二三十块嘛，真不好说出口来。可是还真不容易往外拿呢。这个年头啊，没法子。祥子心里头凉了一些。二三十块。离买车还差得远呢。可是，第一，他愿意脆快办完；第二，他不相信能这么巧再遇上个买主。他说：“老者，给多少是多少。”你是干什么的，小伙子？看得出来，你不是干这行的，祥子。跟老者说了实话。哦，你这是拿命换出来的这些牲口啊！老者很同情祥子，而且放了心，这不是偷出来的。虽然和偷也差不远，可是究竟中间还隔着层大冰。冰灾之后，什么事儿都不能按着常理说。这么着吧，伙计，我就给三十五块钱吧。我要说，这不是个便宜，我是个小狗子。我要是能再多拿一块，也是个小狗子。我六十多了，哼，还叫我说什么好呢？听了老者的话，祥子没了主意。对于钱。他向来不肯放松一个的，可是，在军队里这些日子，忽然听到老者这番诚恳而带有感情的话，他不好意思再争论了。况且，可以拿到手的三十五块现洋，似乎比希望中的一万块更可靠。虽然一条命只换来三十五块钱，的确是少了一些。就单说三条大活骆驼，也不能，绝不能只值三十五块大洋。哎，可是有什么法儿呢？行啊，骆驼算你的了。老者，我就再求一件事，给我找件小罐，跟一点吃的。啊、那行。祥子喝了一气凉水，然后拿着三十五块很亮的现洋，两个棒子面饼子，穿着一件不合身面的破小褂，要一步迈到城里去。祥子在海淀的一家小店里躺了三天，身上忽冷忽热，心里头迷迷糊糊。牙床子上起了一溜紫泡，只想喝水，不想吃什么。饿了三天，火气降下去，身上软得像皮糖似的。恐怕就是在这三天里，他与三匹骆驼的关系，由梦话，也许是胡话里被人听了去，一清醒过来，他已经是骆驼祥子了。自从一到城里来，他就是祥子，仿佛根本没有个姓如今骆驼摆在祥子之上，就更没有人关心他到底姓什么了。有姓无姓，他自己也并不在乎。不过三条牲口才换了那么几块钱，而自己倒落了这个外号，他觉得有点不大上算。刚能挣扎着站起来，他想出去看看，没想到自己的腿能会这么的不吃力。走到小店门口，他一软就坐在地上，昏昏沉沉的坐了好的半天，头上才见了凉汗。又忍了一会儿，他睁开了眼，肚子里响了一阵，觉出点饿来。极慢的站了起来，找了个馄饨挑，要了碗馄饨。他仍然坐在地上，咽了口汤，觉得恶心，在口里头含了半天，勉强的咽了下去，不想再喝。可是待了一会儿，这热汤啊，像股馅儿似的，一直通到腹部，打了两个响嗝。他知道自己又有了命，肚子里有了点食，他顾得看看自己了。哎呀，身上瘦了好些，那条破裤子已经脏得不能再脏，他懒得动。可是要马上恢复他的干净利落，他不肯就这么神头鬼脸的进城去。不过，要干净利落就得花钱，剃剃头、换换衣裳、买双鞋袜都要钱。手中的三十五元钱，应当一个不动，连一个不动还离买车的数很远呢、啊。可是他可怜了自己，虽然被兵们拉去了不多的日子，到现在一想，一切都像个噩梦。这个噩梦使他老了许多，好像他忽然的一气儿长了好几岁。看着自己的大手大脚，明明是自己的，可是又像忽然由什么地方找到的，他非常的难过。他觉得自己的身体是特别的可爱，不应当再太自苦了。他站起来，明知道身上还很软，可是刻不容缓的想去打扮打扮，仿佛只要剃剃头、换件衣服，他就能够立刻的强壮起来似的。打扮好了，一共才花了两块二毛钱：，近似唐布的一身本色粗布裤褂，一元；青布鞋八毛。现坯织成的袜子一毛五，还有顶两毛五的草帽。脱下来的破东西换了两包火柴，拿着两包火柴顺着大道，他往西直门走。没走出多远，他就觉出软弱琵琶来了。可是他咬上了牙，他不能坐车。从哪方面看也不能坐车，一个乡下人拿十里八里还能当做道吗？况且自己是拉车的呀，这且不提。以自己的身脸力气，而被这小小的一点病拿住，哼，笑话！除非一个跟头栽倒，再也爬不起来，他满地滚也得滚进城去，绝不服软。今天要是走不进城去，他想，祥子就算完了。他只相信自己的身体，不管有什么病，晃晃悠悠的，他放开了步，走出海边不远，他眼前就起了金星扶着棵柳树，他定了半天神，天旋地转的闹哄了会他始终没肯坐下。天地的旋转慢慢的平静起来，他的心好似由老远的又落到自己的心口中，擦他头上的汗，他又迈开了步。已经剃了头，已经换上了新衣新鞋，他以为这就十分对得起自己了。那么腿得尽他的责任，走，一气儿他走到了关县。看见了人马的忙乱，听见了复杂刺耳的声音，闻见了干臭的味道，踏上了细软污浊的灰土。啊，祥子想趴下去，吻一吻那个灰臭的地，可爱的地，生长洋钱的地。没有父母兄弟，没有本家亲戚。他的唯一的朋友是这座古城，这座城给了他一切，就是在这儿饿着也比乡下可爱。这儿有的看，有的听，到处是光色，到处是声音，自己只要卖力气，这儿还有数不清的钱，吃不尽、穿不完的万样好东西。在这儿要饭也能要到荤汤腊水的，乡下只有棒子面才到高粱桥西边，他坐在河岸上落了几滴热泪。坐在那儿，他不忙了。眼前的一切都是熟悉的、可爱的，就是坐着死去。他仿佛也很乐意。歇了老大半天，他到桥头吃了碗老豆腐，醋、酱油、花椒油、韭菜末被热的雪白的豆腐一烫，发出点儿顶香美的味儿，香的是祥子要闭出气，啊，捧着碗。看着那深绿的韭菜末，他的手不住的哆嗦。吃了一口，豆腐把身里烫开一条路，他自己下手又加了两小勺辣椒油。一碗吃完，他的汗已经湿透了裤腰，半闭着眼，把碗递过去。再来一碗。吃完了，他站起来。觉处他又像个人了。太阳还在西边的最低处，河水被晚霞照得有些微红。他痛快的要喊叫出来，摸了摸脸上那块平滑的疤，摸了摸口袋里的钱，又看了一眼角楼上的阳光。他硬把病忘了，把一切都忘了，好似有点什么心愿。他决定走进城去。城门洞里挤着各样的车，各样的人，谁也不敢快走，谁可也想快快的过去。鞭声、喊声、骂声、喇叭声、铃声、笑声，都被门洞，嘿，就像一架扩音机似的，嗡嗡的连成一片。祥子的大脚东插一步是西跨一步，两手左右的拨了，像条瘦长的大鱼随浪欢耀那样挤进了城。一眼，他就看见了新街口。道路是那么宽，那么直，他的眼睛发了光，他点了点。他的铺盖还在西安门大街仁和车厂呢，自然他想奔那儿去。因为没有家小，他一向是住在车场里。虽然并不永远拉厂子里的车。仁和车厂的老板刘四爷，是已快七十岁的人了。人老，嘿，心可不老实。年轻的时候，他当过库兵，设过赌场，买卖过人口，放过阎王账，干这些营生所应有的资格与本领、力气、心路、手段、交际、字号等等，刘四爷是都有。在前清的时候。打过群架，抢过良家妇女，跪过铁锁，跪上铁锁，刘四并没皱一皱眉，没说一个饶命，官司叫他硬挺了过去。嘿，这叫自豪。出了狱，恰巧入了民国，巡警的势力越来越大，刘四看出。地面上的英雄已成了过去的事儿，即使黄天霸在世，也不会有多少机会了。他开了个洋车厂子，土混混出身，他知道怎么对付穷人，什么时候该紧一把，哪儿该松一步，他有善于调动的天才。车夫们没有敢跟他耍骨头的。他一瞪眼，跟他哈哈一笑，能把人弄得迷迷糊糊的，仿佛一脚蹬在天堂，一脚蹬在地狱，只好听他的摆弄。到现在，他有六十多辆车，置换的也是七八成新的，他不存破车。车租，他的比别家的大，可是到了三节，他比别家。多放着两天的份儿。人和常有地方住，拉他的车的光棍都可以白住，可是得交上车份儿。交不上账而跟他苦腻的，他扣下铺盖，把人当个破壶似的扔出门外。大家伙要是有个急事急病的，只要告诉他一声，他不含糊，水里火里他都热心的帮忙。哎，这叫字号。刘四爷是虎相，快七十了，腰板不弯，拿起腿还走个十里二十里的。两只大眼睛，大鼻头，方嘴，一对大虎牙，一张口就像个老虎。个子几乎跟祥子一边高。头剃得很亮，没留胡子。他自居老虎，可惜没有儿子，只有个三十七八岁的虎女。知道刘四爷的，就必也知道虎妞。他也长得虎头虎脑，因此吓住了男人。帮助父亲办事是把好手，可是没人敢娶她做太太。他什么都跟男人一样，连骂人也有男人的爽快，有时候更多一些花样。刘四爷打外，虎妞打内，父女两个把个人和车厂治理的铁桶一般，人和厂成了洋车界的权威。刘家妇女的办法常常在车夫与车主的嘴上，如读书人的。引经据典。在买上自己的车以前，祥子拉过仁和厂的车，他的积蓄就交给刘四爷给存着。把钱凑够了数，他要过来买上了那辆新车。祥子把新车拉到仁和厂，刘四爷，看看我的车。老头子看了一眼，点了点头，嗯，不灵。儿，我可还得在这儿住，多等我拉上包月才去住宅门。行啊，刘四爷点了点头。于是祥子找到了包月，就去住宅门，掉了事儿又去拉散座，便住在仁和场。不拉刘四爷的车而能住在人和厂，去别的车夫看是件少有的事，因此，甚至有人猜测祥子必和刘老头子是亲戚；更有人说刘老头子大概是看上了祥子，而想给虎妞弄个招门纳婿的小人这种猜测里，虽然怀着点嫉妒跟羡慕。可是，万一要真是这么回事儿呢？将来刘四爷一死，人和车厂就一定归了祥子。这个叫他们只敢胡猜，而不敢在祥子面前说什么不受听的。其实呢，刘老头子的优待祥子是另有笔账。祥子是这么一个人，在新的环境里还能保持住。旧的习惯。假若他去当了兵，他绝不会一穿上那套虎皮，马上就不傻装傻的去欺负人。在车厂子里，他不闲着，把汗一落下来，他就找点事儿做。他擦车、打气、晒雨布、抹油，用不着谁指使，他自己愿意干，干得高高兴兴的，仿佛是一种极好的娱乐。厂子里，靠场总住着二十来个车夫。收了车，大家不是坐着闲谈，就是蒙头大睡。祥子，只有祥子的手不闲着。出上来，大家以为他是向刘四爷献殷勤、巴结人。过了几天，他们看出来，他一点没有讨好讨俏的意思，他是那么真诚自然。也就无话可说了。刘老头子没有夸奖过他一句，没有格外多看过他一眼。老头子心里有数，他知道祥子是把好手，即使不拉他的车，他也愿意祥子在厂子里。有祥子在这儿，先不提别的啊，院子跟门口永远扫得干干净净的。虎妞是更喜欢这个傻大个子。他说什么，祥子老用心听着，不跟他争辩。别的车夫呢，因为受尽苦楚，说话总是横着来。他一点不怕他们，可是也不愿意多搭理他们，所以他的话都留给祥子听。当祥子去拉包月的时候。刘家妇女就仿佛失去了一个朋友，感到他一回来，连老头子骂人也似乎更痛快、更慈善一些。祥子拿着两包火柴，进了仁和车厂。